0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou Jones Rossi, este é o um podcast Ideias. O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, ficou nervoso com o torcedor e o acertou com um soco no rosto. Depois de perder o título da Copa da França para o Rennes, os jogadores do PSG precisaram passar pelo meio da arquibancada para receber as medalhas. No caminho havia esse torcedor, um fanfarrão que estava provocando todos os atletas do time parisiense. Chamou o goleiro italiano Buffon de bufão. Né, bastante original, e disse que Neymar não sabia jogar bola. Por que estamos falando do Neymar hoje aqui no Podcast 10? Por causa das consequências. No mundo em que Neymar vive, ele provavelmente não sofrerá nenhum revés pelo que fez. Na CBF, a ideia de vetar Neymar pelo ato em Paris foi visto como uma piada. A Federação Francesa de Futebol estuda suspendê-lo de 3 a 8 jogos, sendo que o PSG já é campeão e tem... Cinco jogos nessa temporada, ou seja, prejuízo nulo, praticamente. Nesta sociedade onde um jogador de 27 anos, longe de ser um garoto, continua a ser tratado como um, Neymar está longe de ser uma exceção. Ele é parte de um fenômeno que atinge toda a sociedade, a infantilização. Um artigo no respeitado periódico médico inglês The Lancet defende que a adolescência vá até os 24 anos de idade, quando a maioria dos nossos pais já trabalhava e havia, inclusive, constituído família. Existe até um termo para essa geração atual dado aqui pelo IBGE do Brasil, geração canguru, que são as pessoas entre 25 e 34 anos de idade que ainda continuam morando com os pais. Cientificamente, até que não é tão sem sentido falar em adolescência tardia, já que a maioria dos estudos mostra que o cérebro humano continua se desenvolvendo e se moldando até bem depois dos 20 anos. Mas o que significa essa mudança de comportamento que estamos presenciando? Quais os efeitos nas diversas áreas da sociedade? Para comentar o assunto, estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza e Gustavo Norte. Eu vou começar com o Constantino, depois da semana de folga aí que vocês tiveram, que a gente gravou semana passada sobre os Vingadores, quem não escutou ainda, se você é nosso ouvinte e não escutou. É, agora que já, você já assistiu, pode ir lá escutar sem assim, os spoilers e, e fazer, ver se é tudo isso que a gente falou lá no outro podcast. Mas vou começar aqui com o Constantino falando desse tema de hoje, da infantilização da sociedade, e eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, Constantino. A nossa sociedade está mesmo mais infantilizada?
1: Oi Jones, olá a todos. É, eu acredito que sim. Né? Eu tenho vários textos, sobre o fenômeno do adultecente, né? que é essa coisa aí do, desses adultos que agem como adolescentes. Eu, eu acho que esse assunto é de extrema importância por várias é, consequências que isso produz na sociedade. Né? Pais que se recusam a educar seus filhos de, de verdade, né? impondo limites tudo mais, acabam gerando aí uma, uma legião de mimados, né? Essa geração mimimi, é, que é extremamente narcísica, hedonista e egoísta. E, e e veja, isso tem vários fatores por trás. Qualquer fenômeno complexo não vai ter uma coisa simplista para explicar. É, tem livros e mais livros sobre isso aqui nos Estados Unidos também. Né? Os, os pais helicópteros, que são aqueles pais que super protegem os filhos, não deixam os filhos passarem por nenhum tipo de contratempo nas vidas. Tem muita questão de paranoia também, com insegurança. Aquelas coisas que começaram há 30, 40 anos atrás. O, os sumiços das crianças, isso gerou aí os pais apavorados hoje em dia, os parquinhos são hiperprotetores, você não pode ter nada para machucar, tem andador para a criança não, não, não cair, quer dizer, na minha época aprendia a se andar caindo, né? Então, é, tudo isso tem efeitos é, é, psicológicos, sociais graves, na minha opinião. É, por exemplo, nós vivemos na época com maior liberdade e prosperidade da história da humanidade e nunca se viu tanta vitimização e ingratidão desses flocos de neve, né? os pais obviamente são culpados é, hoje o professor tenta impor um limite que não é imposto muitas vezes dentro de casa, o que, que o pai faz? Vai na escola brigar com o professor porque brigou com o filho dele né? mesmo quando o filho está tocando balbúrdia o um terror na escola é, essa necessidade de muitos adultos de se sentirem eternamente jovens também, né? que eu acho que tem alguma coisa a ver com o materialismo, com a perda do espiritual na, na vida da sociedade aí que vem acontecendo gradualmente ao longo das últimas décadas né? com essa visão hedonista também, essa obsessão com o corpo esses pais que querem se sentir descolados demais e aceitos pelos jovens como se amiguinhos fossem, né, dos seus filhos e seus amigos.
0: Patético, né, isso aí. É,
1: é, é, mas é porque assim, aceitar eu, eu tento colocar um lado humano nisso, eu sou muito crítico, mas aceitar a velhice não é fácil, né, e você ter que é, é, impor limites e ver a a frustração imediatista nos olhos dos seus filhos, isso também não é fácil, hoje as pessoas têm menos filhos, depositam muito mais é, esperanças nos poucos filhos que têm antigamente você tinha oito filhos, seis filhos hoje você tem um ou dois, cada vez menos e aí o filho tem que ser aquela máquina de perfeição, você coloca ele na natação no judô, no jiu-jitsu, no violão na, no inglês, no chinês então o, o filho tem que atender a todas as expectativas dos pais ao mesmo tempo que você não aceita nenhuma frustração é, no olhar dele. Então, você não educa, de fato. Educar é quem ama educa. Tem um livro bom, né, do Isamir Tiba, com esse título, que você tem que colocar limites, né? A metáfora que ele usa ali é o pai que age como uma espécie de pit stop de Fórmula 1, ou seja, você cria o seu filho para dar segurança a ele e ele saber que sempre que ele precisar, ele pode parar no pit stop que você está ali para apoiá-lo, mas você não acompanha ele na corrida da vida. E hoje em dia esses pais não estão dispostos a aceitar isso e eles querem correr junto com os filhos e muitas vezes correr pelos filhos. Então os filhos não podem mais sofrer, ter nenhum tipo de frustração, de, de limite. Então isso vai gerando essa sociedade mimizenta, mal acostumada. Né? É, a gente brinca que a, sociedade, a, a geração do Mertiolate que não arde, né? então nada pode... Incomodar nada pode arder, nada pode doer nessa turma, né? então isso vai criando realmente uma legião de mimados. É, como primeira intervenção, eu vou parar por aqui para deixar os colegas falarem, ficar mais dinâmico, mas eu quero trazer mais coisas, eu quero trazer um pensamento de um psicólogo argentino chamado Sérgio Sinei, é, que tem um livro interessante sobre isso, o, o, um grande educador que o Brasil teve, que era o reitor do prestigiado do Colégio São Bento, o Dom Lourenço de Almeida Prado, ele também fala um pouquinho do que, que é educar, e isso tudo exige, a Roseli Saião tinha boas colunas na Folha sobre isso, é, tudo isso exige uma coisa chamada maturidade, e as pessoas não estão querendo hoje em dia amadurecer muito, porque amadurecer dá trabalho. Então, infelizmente, eu acho que a gente está preso nesse círculo vicioso de pais que querem ser jovens e amiguinhos dos filhos, e os filhos que ficam numa posição cômoda, de deixar o papai uh, E a mamãe bancarem Não só financeiramente, mas emocionalmente uh, Tudo em suas vidas Até 30 anos de idade né? Claro, tem também razões Mais comezinhas, tipo o welfare state Na Europa, que gera Dificuldade de emprego para os mais jovens Então na Itália, por exemplo, tem muito filho Com 30 anos que vive com os pais Porque ficou difícil a situação financeira Então também tem isso Como eu disse, é um fenômeno complexo Mas eu que fui precoce em quase tudo na vida e com 24 já estava casando com 25 era pai então na minha geração isso era meio fora de mão é, eu me vi forçado muitas vezes a amadurecer antes do tempo e, e ficava chocado com alguns colegas alguns amigos que insistiam em permanecer nessa adolescência então realmente eu, eu acho isso um assunto interessante acho, acho legal que estejamos trazendo isso para o nosso podcast porque é um tema que não só tem muita relevância, como acho que veio para ficar, acho que não tem solução fácil.
0: Muito bem. Ô Norge, eu sei que você gosta de futebol, gosta de falar de futebol, então eu vou começar com o Neymar, falando do Neymar. Como que você acha que o Neymar é um exemplo, é um exemplo, assim, bem acabado dessa geração que, é dessa geração canguru, no caso o Neymar, óbvio, ele não mora com o pai dele, porque não precisa, ele é bilionário, né, não é mais nem milionário, é bilionário. Praticamente o, Mas ele, o, o pai dele Você vê essa influência do pai dele Tomando as decisões na vida dele E não deixando ele é, Com 27 anos né Há 3 anos de completar 30 Não deixando que ele fale por si Que tome as decisões por si Que faça as coisas por si Sempre tem um comunicado Sempre tem um, um Enfim é, algo para justificar todas as atitudes é, que não foram bem pensadas por ele. E no final das contas, a gente, né, é, indo um pouco para o lado esportivo, aí, que eu sei que também você gosta de falar, é, a gente depositou já a esperança é, nele
2: em duas Copas e até agora, né, nada. Neymar é uma versão, na minha opinião, extremada do que a gente já viu é, acontecer com o Ronaldinho Gaúcho outro jogador tão bom quanto é, na minha opinião ainda melhor mas que já teve sua carreira é, conduzida de uma forma é, de uma forma muito próxima e na, na minha opinião equivocada em muitos aspectos, pelo irmão Assis né? é, o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo ele podia ter sido, eu acho que bem maior do que foi mas, num dado momento, ele aparentemente só se preocupou em, em fazer apresentações festivas, ganhar dinheiro com, com cachês e contratos e, e parar de competir. Né? É, o Neymar é uma versão ainda mais extrema disso, que, uma versão que chega a ser bizarra. Quer dizer, é, E ele não é o produto, eu acho, só do, dessa condução estranha é, é, do pai da construção dessa imagem, dessa carreira pelo, pelo, pelo Neymar Pai. Mas é o produto também da nossa cultura é, de tratar certas figuras como ele, cada vez mais como se fossem... É, como se fossem... É, 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 artistas de circo, mas numa, numa versão bastante assim, a gente, a gente vai, vai ver e não cobrar nada deles, não esperar nada. No caso, ele está jogando um esporte de, né, no nível de alto rendimento ganha milhões, o Paris Saint-Germain investiu milhões e não conseguiu de fato nada. A saída do, dele do, do Santos para o Barcelona foi problemática, porque ele já conduziu de uma maneira é, excessivamente é, é, enfim egocêntrica toda, toda aquela história. É, chegou no Barcelona... Quando ele começa a fazer uma carreira interessante ali naquele, naquele time do Barcelona, o trio de ataque com o Soares e o Messi, ele resolve sair porque ele percebeu que no Barcelona não seria o melhor do mundo, não seria nem mesmo o melhor do time. Então ele precisava de um time só para ele, só dele, para daí de repente ser considerado o melhor e dar o passo mais equivocado da carreira indo para o Paris Saint-Germain, que do ponto de vista de tradição, é um time pequeno na Europa, grande na França, mas pequeno como como potência europeia e, e o é, na França é indo, deve ter uns ver.
0: cinco times maiores que o Paris. Oi? Na França deve ter uns ti cinco times maiores que o Paris. O Paris é
2: pois forte é, agora. O, <risos> é, é, ele ganhou títulos mais recentemente. Teve uma fase interessante com o Raí na, na, na época. O RAI próprio Ronaldinho Gaúcho foi pro, do Grêmio para lá, né? Mas é um time que não tem peso de verdade. Quer dizer, o, o cara lá o, o, o Qatar lá injetou dinheiro montou um time é, de estrelas, um time muito mais midiático do que qualquer outra coisa os grandes jogadores é, foram escanteados o, o Cavani, por exemplo, que é um ótimo jogador é, perdeu bastante é, prestígio depois da chegada do Neymar e, e aparentemente, aliás, o projeto Paris Saint-Germain está tá acabando Eu li, li notícias aí que o fundo o fundo quer retirar o dinheiro e colocar em outro clube europeu, talvez na Roma. É, e o Neymar é, é a figura, é a figura é, é antipática, é, é uma espécie de Michael Jackson do futebol, no, no que ele tem de pior, não do talento, mas no que ele tem de, de mais egoísta, egocêntrico, é, esquisito, né, em parte, eu acho que só agora a nossa, nossa mídia esportiva aqui no Brasil está começando a, a, a lidar com mais maturidade também com o fenômeno Neymar, mas durante muito tempo a, a Rede Globo tratou o Neymar como se fosse um, um menino, um garoto prodígio, né? E aos 22, 23, 25, e agora 27 anos, né? E é possível que ele que ele, que ele termine a carreira dele é, sem ser sem ter sido o, o super craque que ele anunciava ser. você tem talento, evidentemente, não dá para negar que é, um, que é o maior talento surgido no Brasil nos últimos anos, depois o Ronaldinho Gaúcho eu acho que é o maior talento só que, que não, se consolidou, consolidou quer dizer, se ele tivesse 10% da, da, da vontade de competir da, da maturidade, por exemplo que o Cristiano Ronaldo demonstra há muitos anos é, ele teria sido um dos maiores da história é, e não vai ser, vai terminar a sua carreira como um, aquele jogador que a gente eu acho que é aquele jogador que a gente vai lembrar tinha aquele cara talentoso mas que ficou, ficou no meio do caminho em termos de realização é, da história, né? nem próximo dos grandes craques recentes do Brasil como Romário, Ronaldo e, e assim por diante e o, o Fiusa, você acha que o Neymar
0: é um produto justamente dessa nossa Dessa nossa sociedade infantilizada, porque o Neymar, ele, ele, por exemplo, não seria. A gente não veria o um Neymar lá na década de 50, na década de 40, na década. Até décadas mais próximas, década de 70, 80. É, ele é um produto do, dos que... nossos tempos?
3: Olá, Jones, totalmente, totalmente. É, é, o Neymar é um sintoma. É, dessa época, né? Quer dizer, inclusive foi interessante você citar uh, os craques do passado, né? Porque eu não tinha pensado nisso, mas realmente se você comparar até com a postura mesmo pessoal, né, na vida, é, é, personagens ali, o próprio Pelé, né? O, o Gerson, e mais para trás, é, Didi. É, Newton Santos, né? parece que né? seriam todos assim pais do Neymar, né? Em termos assim de, de persona, né? De postura na vida. E agora o que o que me chama mais atenção é, é, nesse episódio é mais do que a, as reações do Neymar, né? Que a gente já notou é, que é isso, que é um cara que foi é, 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 criado aí como um, um Peter Pan, né? Como um, um cara que não deve respeito a ninguém, um cara que não, não enfim, né, um cara de quem não não se não se espera e não se exige maturidade porque é um astro e tem muito dinheiro e tal e, e tem muitos seguidores no nas redes sociais. É, esse é o né, esse, essa, essas são as credenciais dele, né, que parece um eximir é, de, do amadurecimento né, e do respeito aos outros, né. Agora o mais chocante para mim e de novo nesse episódio que você descreveu detalhadamente aí na abertura me parece a complacência é, é, né, do, do, do universo do contexto em, em que ele vive para começar mas principalmente do universo brasileiro não todo mas existe assim uma, uma ala né, uma é, é uma grande tribo de complacência com, com o Neymar Que é impressionante né? Que não chega a ser só um grupinho Por exemplo, é, a cena descrita de né? Quer dizer, os jogadores do Paris Saint-Germain Que perderam o campeonato Subindo lá a arquibancada para receber a premiação A gente nota é, que, que os torcedores Que estão ali é, provocando e avacalhando Estão se dirigindo a todo mundo, né? Eles estão ali pilhando todo mundo. E quem é o único jogador daquele, daquela... Né, toda aquela fila indiana que está subindo ali, quem é o único jogador que reage? Não é só que dá um soco na cara do torcedor, não. Quem é o único que reage, que olha, que vai lá tirar satisfação, né? Não é estranho? Você não acha estranho, né? Quer dizer, como comportamento... Porque, pô, vamos lá, então tá bom a gente está no universo futebolístico, são todos, de alguma maneira, um pouco mimados, estavam é, é, todos de cabeça quente, porque só um jogador. É, nós vimos a cena completa, a sequência completa. Foi o único jogador que se dirigiu ali aos torcedores que estavam provocando. E aí, o que me impressiona ainda mais é que, quando aquilo estava acontecendo em tempo real, é, já circulava a imagem da reação do Neymar e várias notícias chegaram com uma dúvida né? uma, uma inacreditável dúvida sobre o que que ele tinha feito e alguns falavam que não, ele empurrou não, ele xingou né? e a imagem é claríssima e hoje ela já foi repassada é, diversas vezes né? ela é claríssima de um soco na cara do, do torcedor né? É, esse, essa reação de uma dúvida de uma dúvida impossível sobre se o Neymar tinha dado um soco na cara que é muito grave né, do torcedor só ele só né, a única reação é, de todo aquele grupo né, é essa vontade de é, é, relativizar né, a atitude e é muito grave você relativizar essa atitude, e para mim isso explica tudo. É uma cultura onde há realmente uma complacência com isso que o, o Consta e o Nós já falaram sobre é, é, uma espécie de salvoconduto, de habeas corpus para o
2: narcisismo e para o egoísmo. Fiuza, oi. Só, só, só colocar um ponto, exatamente nesse ponto gratidão. É, é interessantíssimo isso que você falou, porque é, é, é exatamente isso, quer dizer, é claro que o Neymar vai dar um soco e as pessoas conseguem transformar aquilo numa impressão, numa coisa subjetiva acho que não deu né? acho que não foi exatamente um soco e isso está justamente na origem como você falou, dessa, desse relativismo, até mesmo essa falta de objetividade de lidar com as atitudes do Neymar, como, como essa que ficou evidente
3: Exato. E aí sobrevém né, nós, um, um, um outro é, princípio é, patético e gravíssimo também, dentro dessa linha da relativização, que é assim, ah, tá bom, deu um soco. né? Aí o que, que aconteceu? Qual foi o momento seguinte da polêmica? E olha, evidentemente que eu não estou aqui imaginando. Nós vimos, e quem não viu, dá um Google ou vê nas redes sociais, que teve uma legião... De defensores daquela atitude inaceitável do Neymar. Teve uma legião de gente dizendo o seguinte: pô, mas coloca no lugar do cara. É, exatamente. Né? Coloca no lugar do garoto. Né? Aí já, isso que vocês já falaram, o João já falou muito bem na abertura: né? é, essa insistência de chamar é, um homem de, de, caminhando para os 30 anos de garoto. Né? E, 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 e mais, é, com o nível de vivência que ele já teve. Né? ele deveria, né? o Neymar aos 17, 18 anos, já era célebre, né? já era um gênio da bola, e já tinha passado por muita coisa, isso amadurece o ser humano, né? ou pelo menos é um fator de amadurecimento, que aparentemente ele não aproveitou. E aí, naquele momento, é, surgem, surge esse tipo de, de complacência, né? que eu acho... É, mais criminoso de todos, que é você relativizar, você dizer assim: não, mas olha a situação de pressão que o garoto está. É, realmente é uma pressão terrível você decidir todo dia o que fazer com 100 milhões de dólares, que é o que ele tem. Né? Então, assim, não é que ele não mereça, né? ele merece, o mercado é assim, ele joga muita bola, é, ele merece a fortuna que ele tem. Mas não dá para você tratar como um coitado. É um vencedor. É um homem bem-sucedido. Né? É uma pessoa que... É, é, né, cuja vida... É, explodiu em termos de, de, de sucesso profissional e material. Sim, né? se, se,
0: se Sim. tem aquele 1% da, da, da sociedade... Ele está no 0,1% desse 1% aí. Né? Do, do, dos mais ricos.
3: Isso. Então, não há, é, por nenhum ângulo... E aí entra uma outra questão, que é a, a, as contrapartidas da fama, né? Então, assim, é tudo que a gente está falando sobre, né, que de alguma forma todos nós é, temos e buscamos, que é reconhecimento, né, que é saciar a nossa vaidade, né, os nossos objetivos pessoais, etc., né? ele é um personagem que tem uma fartura disso, e aí a gente tem que contextualizar também dessa forma cultural quer dizer, o futebol, a paixão pelo futebol, o interesse que o mundo tem por esse esporte né? e todo o retorno, toda recompensa que, esse, que esta cultura que não foi inventada pelo Neymar e da qual ele, na qual ele não é dono de nada ele é apenas um personagem importante dentro disso, né? Onde onde está a gratidão do Neymar, né? Em relação a tudo que a cultura do futebol fez por ele, né? Toda o investimento, o Santos, né? A tradição do Santos, os grandes homens, os grandes ídolos do Santos que montaram aquele aquela escola que permitiu aquele caminho de vida pro de fato então menino Neymar, né? Então, assim, o que o mais aflitivo é que um personagem como o, o Neymar é, é, não se sente devedor de respeito a nada disso, a nada disso, né? A essa cultura, a esse universo, etc. Né? Quer dizer, ele acha que ele foi plantado por Deus no topo do mundo, encheu a conta bancária, a rede social de seguidores, etc. e tal e Ele não deve mais satisfação a ninguém. Então, é para concluir essa primeira é, opinião, é, acho que isso é um estudo antropológico, assim, ou pelo menos é uma, uma constatação né, antropológica dos valores é, é, que vigoram hoje, porque se não fosse... É, minimamente, é claro que é muito criticado, é claro que é muito é, né, quer dizer, felizmente tem uma parte grande da sociedade que repudia, etc e tal, mas o nível de aceitação é tão alto né, que você não pode é, imaginar que não haja é, um Neymar no, no mau sentido né, no sentido desse, dessa pessoa que não respeita ninguém é, que não haja um Neymar como traço é, cultural e de personalidade é, nas sociedades hoje em dia.
0: Muito bem. O, 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 o Constantino, o, 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 o Fiusa falou aqui da questão da ingratidão. Essa ingratidão é uma das principais características, essa, essa coisa de você não olhar para o passado, de achar que tudo... É, nasceu agora isso contribui para essa infantilização de você é, enfim sempre a infantilização tem isso também né de você fazer birra de você é, enfim ter má vontade de não não agradecer aquelas coisas básicas que, que básicas que os pais falam né ah vai lá e pede obrigado e, e tem muito disso né que a gente vê que não é, é, é uma geração incapaz de olhar para trás né
1: não, sem dúvida. Eu, eu citei a questão da ingratidão e acho isso muito importante. Tem o filósofo, o filósofo espanhol Ortega Gasset, né, na Rebelião das Massas e outros livros, fala muito disso também, né, o senhorzinho satisfeito. A, a analogia com a criança mimada é isso, é bater o pezinho no chão, fazer birra e tomar como direito seu, como entitlement, tudo aquilo que na verdade é uma dádiva, que você deveria ser grato a, aos antecedentes por terem legado isso a você né? uma civilização liberal próspera e, e hoje em dia só se cospe nesse legado o que, que é a esquerda progressista americana e, e ocidental em geral o que, que ela faz hoje ela pinta a trajetória ocidental e americana como um rastro de opressão do homem branco, machista é, racista e tudo mais em vez de olhar e falar caramba olha só o que chegou até nós, né? Você tem que agradecer, como dizia Newton, de poder enxergar no, no ombro de gigantes. E hoje em dia, essa turma se acha gigante. O que é uma mimada como uma Alexandre Ocasio Cortez? Ela quer fazer tábula rasa de tudo aquilo que chegou até ela. E acha que ela, que até meses atrás estava atendendo num bar, servindo bebidas, agora vai falar de desigualdade, de clima, de tudo isso. Quer dizer, é uma arrogância somada a uma ignorância, que é a de própria definição de estupidez. Então, são pessoas ingratas, mimadas e, portanto, arrogantes e perigosas, é, estúpidas em muitos, muitos aspectos. O, o Theodore de Rimpel, psiquiatra britânico, tem muitos livros sobre isso, sobre essa questão da, do, do, da, da, da geração mimada, spoiled. Né? Ele tem um livro sobre evasão, essa, que tudo isso está ligado uma coisa a outra tentar se evadir o tempo inteiro de responsabilidade. Um dos últimos livros dele é justamente A Faca Entrou. Né? Quer dizer, ele, ele entrevistando vários prisioneiros, trabalhou em prisão muitos anos. Essa é a mentalidade. Ah, doutor, a faca entrou. Quer dizer, o, o objeto inanimado passa a ter volição. Não é mais o indivíduo que age. Né? São forças exógenas que controlam o destino de todos nós. Poucos querem assumir as rédeas do próprio destino e da vida hoje em dia. que significa assumir responsabilidade, habilidade de resposta que é individual, mas só com maturidade nós podemos ter liberdade por isso que eu acho esse assunto tão importante porque sem esses freios internos isso Burke já falava o pai do conservadorismo moderno sem esses freios internos que a gente introjeta pela educação da vovó e do bom pai e papai e mamãe né? você vai buscar o que? cada vez mais controles externos, você vai amarrar nos grilhões aí do estado criando o welfare state, o paternalismo tudo isso o Estado vai te dar direitos para tudo e ninguém mais vai falar em deveres. Eu citei o psicólogo, psicanalista argentino Sérgio Siné, ele tem um livro sobre isso, da sociedade adolescente. E é interessante, vocês estão falando do Neymar e futebol, e é o gancho do nosso programa, então vamos, vamos para essa passagem. Uma sociedade é adolescente quando carece de critérios para distinguir entre as habilidades futebolísticas de seu maior ídolo esportivo, no caso Diego Maradona, e suas condutas irresponsáveis, sua ética duvidosa, seus valores acomodatícios, quando acredita que aquelas habilidades justificam tais desvalores e quando, assim como um adolescente, os vê como tributo invejável. Ou seja, não consegue mais separar um macaco, cada macaco no seu galho. Entendeu o seguinte, Ó, aquele cara ali tem muito talento futebolístico, legal, é, é um ídolo nesse aspecto, mas como ser humano, é execrável. É mimado, é imoral, né? Imagina o Maradona, então, nem se fala. Com problemas com vícios, defensor de Che Guevara, Fidel Castro, Maduro. Quer dizer, que exemplo é o Maduro, o, o, o Maradona, para alguma coisa que não talento futebolístico? Mesmo assim, quando o cara vai lá e faz gol, é, é, roubando, gol de mão, isso tem que ser condenado. Mas não, é uma sociedade que, justamente, adultecente é por isso, porque acha tudo isso máximo, né? Ah, eu também citei a Roseli Saião, vamos lá uma coluna antiga dela na folha né? ela questiona o que é ser adulto ter mais de 18, de 21 anos não, ser adulto é ter maturidade ou seja, fazer as próprias escolhas na vida e, e arcar com elas aceitar o resultado delas o fardo das suas escolhas né? que é o, o Ortega y Gasset falava, o homem massa é aquela boia deriva, a, a elite é justamente aquele que lidera e aceita o fardo de ser liderança né? Esses jovens cada vez mais hesitam a fazer suas próprias escolhas E não querem arcar com a própria vida Os seus pais fazem isso por eles E muitas vezes de, é, assumindo de boa vontade é, Essa responsabilidade que não pertence a eles né? é, Hoje em dia criamos filhos muitas vezes Para evitar que eles sintam necessidade Qualquer tipo de necessidade Tamo, Estamos quase sempre a nos antecipar as suas necessidades e antes que eles queiram alguma coisa, nós queremos por eles e damos a eles. E damos, e, e nos sentimos culpados se não dermos tudo aquilo que eles querem. O, o última geração do telefone e tudo mais. E esses próprios pais estão muito ocupados com o culto ao próprio corpo, ou, ou sendo descolado, ou, ou na eterna crise de meia-idade, para poder olhar para os filhos e, e tratá-los como filhos. Como filhos. Então, esse contexto todo é muito preocupante. Eu, eu, eu tinha falado também do, do Dom Lourenço, né, do são bento Ele chama isso. Né, o, o que é o amadurecimento? É, acima de tudo, um processo interior de aquisição da liberdade, conquista da liberdade, que, por sua vez, que, por sua vez, é uma supressão de entraves, desde o mais primitivo, né, não saber andar, por exemplo, falar, até a plena capacidade de locomoção, de ir e vir, na cidade civilizada, acima de tudo formação das qualidades da alma da alma, né inteligência, virtudes é, você aceitar critérios de escolha lucidez e que vai gerando tudo isso, vai gerando o que? Segurança para você ir justamente assumindo cada vez mais responsabilidade na sua vida o mundo moderno vai conspirando contra isso vai conspirando contra isso desde a escola, desde antes da escola né é, ou seja, é, é, o encontro entre gerações é justamente aquilo que se chamava de educação. Né? Você tem uma função bem definida do que, que é uma geração mais velha que vai transmitir valores e limites tudo mais, a geração que está vindo aí. Quando você vai anulando essas divisões, vai criando uma grande região cinzenta ali misturada, você está sacrificando, acima de tudo, os mais jovens. É uma postura muito egoísta da geração mais velha. Muito egoísta. Por não aceitar envelhecer, condena os mais jovens a essa posição de eterna adolescência E uma
0: coisa que a gente fez, né, a sociedade, eu acho que no mundo inteiro se fez isso, inclusive no Brasil, é, foi eliminar né, o, o trabalho dos adolescentes, né, o trabalho remunerado, é, justamente por esse medo, né? porque antigamente, claro, antigamente a gente via é, as pessoas com 12 anos trabalhando é, no, no auge ali, da Revolução Industrial, crianças trabalhando 14 horas por dia em ambientes insalubres, enfim, nossos pais trabalharam em, em coisas, né, gente que cortava cana, que, que trabalhava em açougue, enfim, não é um ambiente para criança nem adolescente. Mas um adolescente ali, com seus 14 anos em diante, ele pode muito bem ter um, um emprego remunerado e até a questão do. do a questão do cérebro que está em desenvolvimento é bom para isso, né? Nesse momento que o cérebro está em desenvolvimento, aprende o valor do trabalho, o valor do, de ter uma remuneração, de guardar um dinheiro, de, enfim, conviver com pessoas que no trabalho é onde você tem maior tipo de diversidade, né? Conver
1: Engolir de... sapo, né ter que engolir sapo de chefe, ter hora, ter disciplina, ter horário. Tudo isso é saudável para forjar é, adultos, né é, para fortalecer a alma. E o Barão de Mauá, que foi o cara mais rico que o Brasil já teve, começou a trabalhar aos nove anos. Então eu concordo com você, é, pegar um excesso da Revolução Industrial e cair no outro excesso, que é o excesso de paternalismo que temos hoje, é, é quase... A, a, t, alimento suficiente para a gente pensar em teorias conspiratórias o que, que é o estado de welfare state o estado de bem-estar social hoje ele vai cuidar da gente do berço ao túmulo então isso é uma substituição da função da família sem dúvida nenhuma tem a ver com, com essa coisa de não poder mais trabalhar e, 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 e evitar ao máximo qualquer tipo de é, peso e, e responsabilidade para adolescentes de 14, 15, 16 anos de idade Conheço muita gente que começou a trabalhar com a cidade e agradece. Não, a gente trabalhava tem... de
0: office boy, eu trabalhei de office Sim, boy. Sim,
1: então. os contra-cheques amadurecem. Então, <risos> pois geram, é. Gera a sensação, inclusive, de, de autonomia e independência contra, contra uma, uma mentalidade desse. Imagina esses universitários. Nas universidades americanas, metade já é simpática ao socialismo esses é que voltam no Bernie Sanders, são pessoas que, filhos de pais, em boas condições, que pagam 70, 80 mil dólares por ano para os filhos estudarem nessas universidades da Ivy League, é, nunca trabalharam na vida, com 23 anos de idade, estão lá estudando, às vezes com 28, já emendaram no mestrado, no doutorado, são, nunca trabalharam na vida, nunca tiveram um emprego com um chefe pentelho, com hora, que tem que chegar lá mesmo gripado para trabalhar, senão vai ser mandado embora nunca tiverem que engoliçar, e, e eles querem remodelar o mundo à sua própria imagem e semelhança, que é a própria definição do, do mimado, do arrogante, do, do narcis, narcisista. Então, tem tudo a ver isso. Esses progressistas da elite culpada, eles são... Né, isso começou lá na década de 60. Hey, teacher, leave them kids alone. Né, você é, deixa as crianças em paz, o, o, o jovem vai salvar o mundo. O, que que o Nelson Rodrigues falava muito disso, né? Um, um, Dá um recado para os jovens, amadureçam, né? enquanto que a geração dele estava toda falando que o jovem ia salvar o mundo, o jovem, né até hoje a gente vê isso nos demagogos, né? quando teve lá o atentado em Parkland, Obama e companhia, falando, não, esses jovens é que sabem, não, não sabem nada, o cara tem 15 anos de idade, 16 anos de idade, ele não sabe nada, ele está aprendendo, você... É, foi interessante
3: você tá, citar o The Wall, né? porque é, naquela época, apesar de tudo é, é uma obra musicalmente muito boa, mas tá aí o Roger Waters pagando um mico, né? assim como, como um militante é, mais raso possível e mostrando que realmente nem nem um bom poeta ele era, porque ele, é, é germe desse vexame que ele está dando hoje em dia aí.
0: Defende até a Venezuela defende Exatamente. até o Maduro enfim. O Noge no, no, no seu livro Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei você escreveu o seguinte... Adultos criaram um mundo para que, que possam se comportar... Exatamente como as crianças que vivem nele... Somos, somos uma civilização infantilizada... Que trata seus adultos como crianças... Suas crianças como totens, bezerrinhos de ouro... Deuses hindus... Acho que é um, é um bom ponto de partida... Né? De, de meada... Não de partida mais... Mas, mas para você explicar para a gente... O que você quis dizer com isso... e, Enfim... É, da a essência do que você escreveu aí.
2: É, eu acho, eu acho que é exatamente o tema do, né, do nosso podcast hoje. Tratei na, nesse texto chamado Pais e Filhos no, no livro em 2017, quer dizer, o fenômeno da, da infantilização das, da, dos adultos em contrapartida uma espécie de adultização das crianças também que é esse mundo projetado, né? Como, o, o, aliás, o Constantino citou um pouco atrás, é quase que parecia é quase uma citação desse texto, porque eu comento nesse texto hein, que, que crianças agora são projetadas, tem que, tem que fazer balé chinês, é, xadrez, judô, é, tem que participar da Olimpíada de Matemática, tudo, né? É como se fosse realizar aquilo que os pais não realizaram ou, ou realizar qualquer projeção, e os pais, por sua vez, se, se colocando numa posição cada vez mais infantil de viver a vida num sentido, num sentido bastante, bastante imaturo, né? Eu acho que parte desse problema, é claro que daí é uma, é uma tentativa que um ensaio de, que, que não dá para aprofundar num, num programa só, mas eu acho que tem um pouco a ver com, com o que eu, que eu acredito seja uma espécie de primazia da subjetividade é, é, contra a objetividade moral, não só moral, mas até epistemológica é, do século XX e, de, e, e principalmente depois do advento da psicanálise, eu acho. Quer dizer, todo mundo tem vida interior demais, de repente. Todo mundo tem muitos sentimentos né? e os nossos sentimentos é, é, no, no que eles têm de mais, de mais superficiais e voláteis, eles parecem tomar conta do cenário cada vez mais. Porque parte do, do amadurecimento, ou, ou o mais importante do amadurecimento, o fator, é justamente o confronto com sujeitos que não são você. Né? É O confronto com, com a alteridade, com, olha, o mundo do trabalho, a ética do trabalho é a seguinte, você não pode acordar de manhã e falar, ah, tô com preguiça, tô me sentindo mal, briguei com a namorada ontem. Não, você tem que se levantar e, e fazer o que se deve. Né? Então, esse senso de objetividade dos valores, valores éticos, e aqui ético num sentido amplo, filosófico, não apenas de, de, de ética é, privada, moral, de costumes, mas a ética do, do, do relacionamento com a comunidade, do, do, de saber que nossas liberdades têm uma, uma contrapartida, que é a liberdade alheia e a responsabilidade que vem desse exercício, é, eu acho que a gente parece que está perdendo isso por vários fatores, porque a gente vive mais tempo, porque o, o Constantino colocou o aspecto do, do progressismo é, essa coisa mimada de que nós vamos nós temos direito a tudo e tal, é, em parte é mas também em parte, eu acho que é, é derivado também de um certo espírito do capitalismo, de que o mundo é um grande parquinho de diversões e a gente consegue produzir coisa demais e consumir coisa demais e é tudo legal e a gente vai descartando, pegando outra coisa que é mais divertida no momento. Né? Eu acho que a gente não pode deixar de fazer essa crítica, digamos assim, moral e conservadora a um certo, a um certo efeito colateral é, de algo bom, que é o livre mercado. Mas há um, há um efeito colateral ético, psicológico aí, que é justamente essa sensação de que o mundo é, existe para a gente explorar, no sentido mais, às vezes, superficial do termo, consumir e ficar feliz. E, no caso, feliz é ficar alegre. Né? Então, acho que é, parte do problema é esse, quer dizer, uma, uma sobreposição, uma hiperinflação da subjetividade.
0: sentimento. Uma, é, coisa, que eu, tem
2: sentimentos,
0: uma coisa que eu percebo muito aí em São Paulo, onde você mora, Nog, é, e eu morei também 12 anos aí, é aquele, aquele adulto na faixa aí do, dos 40 aos 50 anos que, que ainda quer ir na, na, na balada, quer ser amigão do filho, Uhum. Quer, quer se vestir de maneira jovem, quer estar tá por dentro de tudo que rola na cultura pop. Eu tenho uma é. preguiça dessas pessoas.
2: E, <risos> te, tenho... conta, te contar um negócio interessante. Eu, na verdade, eu moro em Jacareí. A uma ah, hora, é verdade. No não, não é Vale na do na Paraíba. Capitão. Então, eu não sofro muito com isso, porque apesar de não ser um, um, uma cidade do interior afastada, né, eu estou uma hora, uma hora e dez aqui da capital. Mas já é outro clima Outro tipo de atitude Tem uma outra dinâmica Mas é curioso, porque minha, minha esposa ela, ela sim, nasceu em São Paulo Morava em São Paulo até se casar comigo E agora que ela mora aqui Quando ela volta para lá Ela acha estran... ela estranha exatamente isso Ela, ela fala, engraçado Agora, agora eu ando pela, pelas ruas que eu sempre andei em São Paulo E me dá uma sensação Que todo mundo é meio adolescente Até os adultos
0: nossa, é, Pinheiros, é, aquela, né? Isso, Pi, Vila, Pinha, Madalena, Vila Madalena, aquele
2: pedacinho. Ah, Paulista agora virou, virou um circo. E assim, é, é, você falou dessa coisa da cultura pop. É, eu, particularmente, acho bacana, eu também consumo cultura pop, vejo filmes, séries, é, não tem problema. Mas há uma, uma certa, ultimamente, uma certa histeria em torno disso, em torno de spoiler, em torno de, da estreia ou do último capítulo da série e tal, do filme e tal de um jeito que fala, pô, por mais que a gente goste, não é razoável. Tem alguma coisa um pouquinho
1: fora, um pouquinho exagerada, né?
2: Não, então,
0: total, vamos, a gente... é,
1: vamos, vamos pensar o seguinte, né? Imagina um, um adolescente, vai, um cara de 15 anos, um garoto, com excesso de prudência, citando... Sei lá, Edmund Burke falando em cautela...
0: Usando um pincelê, um chapéu coco, né? É,
1: usando <risos> gravata borboleta. Ia ser esquisito. É, então é mais ou menos isso. É estranho, porque é complementar o choque intergeracional. Ele é, ele é útil pela complementariedade entre velhos e, e jovens. Assim como o casamento entre homem e mulher é útil, porque homem e mulher são diferentes. Homens e mulheres são diferentes, é coisa que a feminista quer destruir, porque é contra o casamento, é contra o homem. Então, é, é, o jovem ele tem certa imprevidência, audácia, coragem excessiva, que é quase tangenciando a imprudência e a loucura. Né? É saudável para o espírito de aventura de uma juventude. E isso vai contrapor ao quê? Ao mais velho que tem sabedoria, que viveu muita coisa, tem mais experiência, exprime uma maior prudência, uma ciência. Justamente porque já maior. testou,
0: né? Já se arriscou, já se.
1: Exato, ele já viu tudo aquilo. Então, é, quando o, o adulto começa a se portar como esse adolescente, isso é uma traição à geração jovem, isso é uma sacanagem. É uma sacanagem. Então, assim, eu uma vez discuti num ambiente de psicanalistas sobre vários assuntos, na né, época daquelas é, revoltas do Black Bloc, né? E tudo mais. E o sujeito que estava lá comigo fazendo o contraponto É um cara de esquerda dos seus cinquenta e poucos anos Ele estava muito, ia muito na Globo News E eu comecei a reparar que ele fazia um discurso revolucionário Instigando ali os mascarados, a revolta é, Derrubar o sistema Ele com um brinquinho, com umas tatuagens Até uma hora que eu olhei e falei na frente de um bando de psicanalistas eu Falei, olha só, com todo respeito, mas eu acho que crise de meia-idade tem outras fugas mais interessantes e saudáveis, pelo menos que não colocam a sociedade em risco. Você pode tentar um esporte radical, comprar um carro conversível, dirigir uma, pilotar uma moto. Agora, ficar vendendo revolução para mascarado na praça pública, isso é sacanagem. Aí o pessoal riu, ficou um mal-estar danado, porque eu peguei na ferida. Aquilo é crise de meia-idade, vai tratar de outra forma. Não vai querer bancar o garotão revolucionário influenciando um bando de aluno de em puberdade falando que derrubar o sistema é o máximo, pelo amor de Deus. Então, é, é muito intelectual que flerta com isso por falta de coragem de, amadurecimento, de a, amadurecer.
0: E eu, eu vou agora, no, eu tenho certeza que o Fiuza vai gostar do que eu vou perguntar para ele, que é justamente dessa infantilização, na, na porque o, o Constantino está falando né, que é coisa mais infantil pregar a revolução né, aos 50 anos de idade, que é essa infantilização do debate político, Fiuza. Como que você ver isso daí no, no Brasil, como você percebe essa infantilização do debate político hoje no Brasil? Como, como,
2: como que você percebe o Boulos, Fiuso? <risos> o Boulos. <risos>
3: Exato, é, é, é bem, bem colocado nós, o, o Boulos eu acho que é, é praticamente esgota a resposta para você, Jones, porque... O, bo,
1: é, o,
2: Boulos é, é o, o Boulos é o Neymar da política né, brasileira.
3: É,
0: eu não, 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 não é o Neymar porque eu... o Neymar é, tem excelência num campo mas está Neymar...
2: pressuposto que eu não estou colocando excelência, né só a parte ruim
3: mesmo. é, só para fazer ressalva que eu acho o Neymar um grande artista né, do, do, do esporte, acho que ele tem um, um talento é, raro e incomensurável e até quero voltar um pouquinho para o esporte depois, mas acho que é, é, é isso, quer dizer, na verdade o, o que, que é você... É, é, se fingir e aí vai nessa mesma linha dessa desse rabo de arraia que o Constantino deu lá no no falso revolucionário nesse debate que ele relatou é, exatamente você é, trazer rabo é, de arraia uma...
0: denunciou a tua idade hein Fuser.
3: É, né a gente não usa mais o...
0: não eu, eu acho ótimo de vez em quando eu tento recuperar <risos>
3: É, essas... é, mas eu, eu sou eu sou um adolescente tardio ainda também. <risos> é, mas aí é o que a gente percebe, né? É que você vê criança, né? É, para para a criança brincar, é, basta bastam poucas coisas, né? Em relação a, 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 aos atrativos que que a imaginação pode trazer, né? Quer dizer, então você você faz um teatro, você brinca de parecer alguma coisa. E aquilo é, é, é genuíno, é legítimo é, para uma brincadeira, né? É, o que acontece no, no debate político é que você usa essas mesmas facilidades que na idade adulta se tornam futilidades, né? Para afetar uma virtude que você não tem. Então, o, é o falso revolucionário, né? Quer dizer, o, o caso do Boulos aí citado pelo noge é exatamente é, é o, o, o falso revolucionário assim mais é, caricato né quer dizer aquele o Boulos realmente é um coxinha né o Boulos é quase um, um garoto de condomínio é, é, fantasiado de rebelde urbano é, é, então assim você olha e, e custa crer né que aquela narrativa que aquele símbolo absolutamente fajuto raso, né, e, e ineficaz como narrativa é como aquilo consegue se espalhar e consegue se espalhar porque você tem realmente esse caldo de cultura né você tem realmente gente é, é, afim desse desse atalho né afim dessa facilidade e aí as redes sociais que é quase um clichê a gente falar delas mas não tem como não falar né quer dizer, essa outra facilidade é, entre aspas né que a rede social é, traz para o, o sucesso de uma suposta liderança, né, de uma suposta afirmação intelectual ou política, né, que é você realmente soltar uma frase ali contra o racismo e virar um grande herói é, humanitário, é, sendo a pessoa eventualmente mais egoísta do mundo. Né? Isso, todo, todo esse tipo de impostura se espalhou... É, e se afirmou bastante nesses tempos de infantilização, que é o nosso tema, né? E aí, só para retomar um pouquinho o futebol, você inclusive estava... É, você se remeteu, em algum momento, às últimas Copas do Mundo. E eu queria lembrar é, que, na última Copa do Mundo, o Neymar, que também está no enunciado aí do nosso, do nosso podcast, né? O Neymar, ele se transformou numa piada mundial, vocês devem lembrar... É, o meme mais, que mais circulou foi o dele rolando é, é, indefinidamente no, no gramado, mas ele se tornou uma piada mundial porque ele entrou em campo como um autêntico canastrão, se é que existe canastrão autêntico. Né? Quer dizer, um personagem é, inteiramente estragado em termos das suas proposições, né? é dentro de um jogo, né? que, um esporte que é... Uma, uma representação justamente procura ser pretende ser uma representação virtuosa né dos embates humanos etc né repleto de, de, de regras de, de de fair play e se você sair das regras você está é, corrompendo aquela aquela finalidade e você vê um cara como Neymar entrar em campo encenando absolutamente todas as jogadas. E aí, Jones, o que eu quero lembrar de mais importante, com uma enorme complacência da crônica esportiva. Enorme complacência. Quer dizer, é claro, eu não estou generalizando, foi um debate, foi uma polêmica, mas era algo que nem polêmico era para ser. Era para ser apenas um vexame. E quando o Neymar já estava, já tinha virado piada no mundo inteiro, aí teve um jogo que ele fez o gol, ele terminou e se ajoelhou e, e ficou chorando ridiculamente em campo, sem querer zombar de emoção de ninguém, porque emoção verdadeira é sagrada. Mas ali, é nitidamente, um um cara é, mimado... procurando aquela foto... Né? procurando aquele holofote... o cara vive no Instagram... ele é um Instagram ambulante... entendeu eu tenho até pena nesse aspecto... porque é, de fato é um personagem... que perdeu contato com as suas próprias emoções... Né? sendo um gênio do futebol... na minha opinião... então o que se passa ali... é que você teve... É, naquele momento... vários personagens... vários formadores de opinião no Brasil... É, uma espécie de um ufanismo patético, defendendo a brasilidade e a espontaneidade e o bad boy, enfim, um monte de conceitos absurdos, assim, para é, encobrir aquele papel ridículo do Neymar. Eu lembro de um jogo, um dos primeiros jogos, que o Neymar, depois de se comportar terrivelmente em campo, de uma maneira inclusive individualista, sem respeitar adversário, sem respeitar os companheiros de time, sem respeitar juiz, né? encenando o tempo inteiro. Ele, no intervalo do jogo, o juiz saiu descendo ali para o vestiário. Ele foi atrás do juiz ameaçando como se fosse um delinquente, entendeu? Como se fosse uma, é, é, uma, uma pelada de rua e o cara indo para cima do juiz, não sei se vocês viram, lembra dessa cena, falando no ouvido do juiz, uma atitude assim, é bizarra, de, de, isso não tem nada de bravura, nada de ousadia, né, que são esses outros atributos, isso só tem de molecagem no mau sentido, né. E aí, Jones, para fechar a tragédia, que a gente está falando de, de um problema que não é só brasileiro, não, não é só esportivo, não é só do Neymar, o que a gente viu foi, naquele momento, é o mundo, para mim, se revelou naquela Copa de, de 2018 é, no seguinte sentido, é, em campo o Neymar não estava só e aí faça-se justiça, se é que há alguma justiça nisso, né, quer dizer é, é o Neymar essa foi a Copa da encenação, né, só para resumir a partida que decidiu a Copa né, França contra Croácia, é Estava um jogo duro e a Croácia. Ver como é que eu observei, né, como é que me incomodou e me importou esse tema da simulação. A Croácia era a única seleção da Copa que não simulava. Todas as outras simulavam. Talvez a Holanda um pouco menos. Mas a Croácia era um time é, de guerreiros, de operários, que por uma circunstância foi a todas as prorrogações, ou seja, deveria estar exaurida, eu não estou falando isso só por uma crônica esportiva estou falando de todos esses valores que a gente está citando aqui responsabilidade, perseverança maturidade, etc e a Croácia era exatamente o time é, é, aguerrido e maduro que foi derrotada pela França na final num jogo que estava parelho a Croácia estava melhor e o que, que abriu a, a, as portas para a vitória da França uma simulação do jogador Griezmann que cavou uma falta ridiculamente, e o juiz também, num né, momento ali é, de irresponsabilidade, no mínimo, né, é, é, caiu naquela encenação. Então, é, decidiu a Copa, né, essa, essa malandragem moleque, no pior sentido da coisa, e a gente viu cenas do tipo, o jogador levantava a placa para substituição, os jogadores fingiam que não viam o Jones. Olha, olha, imagina a cena, olha olha a, a, a deterioração dos valores, dos propósitos, da, da competição, né, talvez um dos eventos né, mais centrais da humanidade, que por acaso é esportivo e por acaso é no futebol. Né? É, o, o, os jogadores na hora da substituição, eu vi vários, eu lembro de vários, Matuidi, da França, eu fiz crônica sobre isso também, por isso que eu também lembro dos detalhes. É, é, fingiam Sobe a placa com o número dele ele olha para o outro lado. Faz uma tem cara o cara de paisagem, que se, se
0: contunde isso. na hora do, do, da substituição também. Isso.
3: Né? Não, isso virou uma instituição. Isso virou uma instituição. O cara cai, sofre, está à beira da morte quando vai ser substituído. Ou seja, isso tudo é muito grave em termos de moral. Né? Moral é, é mundial. Né? Para a Copa do Mundo, um evento tão simbólico, ter sido... E foi a primeira vez. Nunca havia... É claro, sempre houve uma simulação aqui, outra ali... Mas é, nesse padrão, nunca houve... Então o juiz tinha que andar atrás do, do, do menino... Né? Tem o menino Ney, o menino Mbappé... O menino Mbappé, que aliás foi expulso na, nessa partida final que o Neymar... Agora da Copa da França, que o Neymar acabou agredindo o torcedor, torcedor... Né? O menino Mbappé é um perfeito aprendiz do Neymar... Ele está aprend, aprendendo direitinho a não respeitar ninguém... E deu um show de malcriação, de, de, de desrespeito, de imaturidade na Copa do Mundo, da qual ele foi é, é, o melhor jogador, né? Quer dizer, ele foi a estrela é, do time campeão, né? Esses caras, quando é, surgia a placa de substituição, o juiz tinha que andar no campo até o cara cutucar o cara assim no ombro, é você, ele, ah, sou eu? Então, assim, isso é pra, só para é, é, dá essa, essa ilustração bizarra né, do nível de cinismo que a humanidade está se permitindo no, a gente não está falando de Copa do Mundo a gente está falando de um sintoma de um valor
1: é, né? não, é muito maior do que Copa do Mundo e muito maior do que Brasil enquanto a gente fala, a, a Gazeta divulgou essa notícia hoje né? um canadense foi condenado a pagar mais de 50 mil dólares por chamar uma mulher transgênero de homem Quer dizer, o que, que é isso? Isso volta àquilo que o, o, o nós estava falando. O, o sentimentalismo. As pessoas estão confundindo hoje o que eu sinto com o que deveria ser lei. Né? O, o Ben Shapiro tem uma frase que ele repete muito no programa dele que é os fatos não ligam para os seus sentimentos. Todo, quando você não respeita isso, você é um ditadorzinho em potencial. Eu quero, eu faço. O, já os conservadores têm a máxima que é iris ou Ou seja, você tem que se adaptar ao mundo... Realisticamente com humildade O que que quer essa geração mimada? Moldar o mundo a sua imagem e semelhança Que é um complexo de Deus é um, Eles querem brincar de Deus De ditadorzinho Então é, é, isso tem efeitos é, Para várias áreas né? eu, eu sinto logo Eu quero impor Na coerção e na marra Isso é, o, isso é a máxima que está hoje em dia vingando Nesse mundo mimado
0: É isso aí gente vocês alguém, alguém quer fazer mais alguma consideração final eu, eu acho que tirando uma coisa que o, que eu o quero sim. ótimo mas deixa então deixa eu fazer uma aqui que o, o para não, não perder o fiusa falou da, da questão da crônica esportiva a crônica esportiva morreu faz tempo né né fiusa era, era Nelson Rodrigues o irmão dele o Mário filho o Armando Nogueira. O, o, o João Saldanha, depois desses aí, quem que apareceu para falar alguma coisa minimamente inteligente nesse cenário? Ninguém, né? De vez Não, em quando... hoje,
3: tá, é, hoje, de fato, a crônica tem, tem ainda bons cronistas, mas ela está é, é, muito mal, né? muito, é, é, pouca estatura da, da, dos, dos cronistas, e a gente vê é, ainda, né, Jones? É, é, neste campo do esporte, que seria o campo justamente para você é, de entretenimento e, e enfim, para você é, se afastar um pouco né, dessas ondas demagógicas que a gente está vivendo e isso também infestou a crônica esportiva, Nossa, é, você vê demais, obsessivamente demais. uma tentativa é, é, de é, exasperar as situações de, de, politicamente corretas em campo. Né? A gente está gravando na quinta-feira. Ontem teve um jogo da Libertadores é, é, entre o Flamengo e o, e o Penharol, que terminou em briga. A gente sabe que o Uruguai é, é, é um país onde nos estádios de futebol eventualmente tem manifestações racistas. Isso é muito grave, tem que ser coibido. Mas havia uma excitação. Né? assim Você vê, vê até na rede social, no momento em que objetos eram jogados no campo, é, 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 houve um momento que o jogador do Flamengo negro é, apanhou para pegar um objeto amarelo e na rede social aquilo imediatamente virou a banana. Né? E não era uma banana, era, um, era um, um saco de alguma coisa. Então também no futebol, no ambiente do esporte na crônica esportiva, essa praga politicamente correta hoje impera.
0: É, começou lá com o Juca Kifuri, né? esse pessoal aí que, que aparelhou, redação da placata, cheio dos comunistas, etc e tal e não, eu não tô falando daquelas coisas de teorias da conspiração, não, tanto que esse pessoal tá aí até hoje o trajano, né fazendo entrevista com Lula, não sei o que, gente chata do caramba, credo, enfim é, nós você queria falar mais alguma coisa aí?
2: Não, só para fechar é, lembrando aqui de um, de um episódio profético é, salvo engano em 2010, eu não me lembro se era um jogo da Libertadores ou do Campeonato Paulista é, não é a mesma coisa,
0: né, Libertadores ou Campeonato Paulista
2: é. É, do, Dorival Júnior Dorival Copa do Brasil, é, você
0: se enganou, eu lembro desse jogo Copa que... do
2: Brasil, Dorival Júnior era o técnico do Santos E, e Sinões... aconteceu um pênalti para o Santos é, E o Neymar queria bater E o Dorival pediu para que outro jogador, não me lembro qual, batesse Aí surgiu uma briga, o Neymar ofendeu o Dorival Júnior, virou uma crise E pouco tempo depois, salvo engano, o Dorival foi demitido do Santos é, deram razão para o Neymar é, perdeu o vestiário, aquela briga e tal, o Neymar foi extremamente mal educado bruto, e o René Simões é, que já foi diretor esportivo técnico e hoje é comentarista ele, na época num programa esportivo, acho que em 2010 ele falou, nós estamos criando um monstro, esse menino vai virar um monstro, nove anos depois
0: Tá aí o René, né? O René é bom com essas coisas. Ele já foi técnico aqui do Curitiba, subiu o Curitiba, enfim. É, ele, ele consegue trabalhar bem com, com esse pessoal mais jovem, então tem autoridade para falar. Então é isso, gente. Com isso, chegamos ao fim de mais um podcast Ideias. Espero que vocês tenham gostado do tema aí hoje. Foi um pouco, um pouco mais. É, foi um pouco diferente né, do que a gente faz de política e tal e coisas muito pesadas a gente falou de um, de um tema que é importante para a sociedade mas também não é tão pesado que nem a gente costuma fazer aqui a gente vai tentar fazer umas coisas assim mais de vez em quando então a gente chega ao fim do programa obrigado aí pela audiência obrigado àqueles que são nossos assinantes que mantêm o programa de pé eu peço a vocês que assinem as nossas newsletters né? a gente tem na gazetadoporro.com.br ponto ponto com, .br newsletter, você pode ensinar de ideias, de mundo de república, todas as editorias lá, e também saiba que o nosso programa, você que já ouve no SoundCloud, também tem no Spotify tem no Deezer, tem no iTunes enfim, onde? Na, nas principais plataformas de podcast um obrigado a todos e até a próxima semana, um abraço